0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge. Heute bin ich in München im Drei-Sterne-Restaurant-Atelier des Hotels Bayerischer Hof. Mit Küchenchef Jan Hartwig haben wir ja schon ein Interview geführt. Das war in Folge 18, kann man natürlich noch nachhören. Aber zum Erlebnis dieser wunderbaren Küche gehört natürlich auch ein Service, der dazu beiträgt, dass man nicht nur was über die Küche von Jan Hartwig erfährt, sondern insgesamt einen wunderschönen, genussfördernden Rahmen hat. Und dafür ist das Team von Barbara Engelbrecht verantwortlich. Der Service hier ist für mich ganz besonders natürlich, ohne aufgesetzte Attitüden. Und das gilt nicht nur für Barbara Engelbrecht selbst, sondern für das ganze Team insgesamt. Zumindest so, wie ich das bisher erlebt habe. Daher freue ich mich ganz besonders, dass Barbara Engelbrecht sich jetzt Zeit für uns nimmt und mit mir über ihre Arbeit zu sprechen. Das ist auch gleichzeitig die erste Folge, in der wir das Thema Service komplett in den Mittelpunkt stellen in unserem Podcast. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
0: Das erste Mal, ich habe nachgeguckt, wie ich das oft mache äh, zur Vorbereitung von Interviews, wann taucht der Mensch das erste Mal bei uns in den Ranglisten auf mit irgendeiner kleinen Meldung, mit einer Nachricht. Und das war bei Ihnen eine Meldung aus dem Jahr 2012, als Sie beim Preis für große Gastlichkeit... Mhm das ist ein Wettbewerb für junge Servicekräfte, den zweiten Platz belegt haben. Und mhm. dann habe ich in dem Artikel gelesen, dass sie ja 2011 auch schon mal mitgemacht mhm. haben und da auch den zweiten Platz haben. Ich weiß gar nicht, wo uns diese Meldung abgeblieben ist. Die muss es mal mhm. gegeben haben, aber ich vermute, bei irgendeinem Update der Software ist die verschwunden. Normalerweise, also wenn ich da an so einem Wettbewerb teilnehmen würde und den zweiten Platz belegen würde, würde ich sagen, gut, war ja schön, war eigentlich super erfolgreich und dann gucken, was man daraus machen kann. Sie haben nach 2011 noch ein zweites Mal teilgenommen. Das sagt doch irgendwas aus.
1: Ja, also natürlich war das äh, eine tolle Erfahrung, den zweiten Platz da abzustauben, war eine sehr, sehr großartige Sache für mich. Also als ich 2011 das erste Mal dabei war, war ich ja ein absoluter Frischling in der Sterne-Gastronomie. Da habe ich gerade angefangen. Und äh, es war für mich damals... Wie ein magischer Anzug, dieser, diese Bandbreite an Fachwissen, das sich da plötzlich aufgetan hat. Ich wollte damals alles wissen, ich wollte alles lernen. Ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm Bücher gewälzt, recherchiert etc., etc. Und dann kam ich eben an den Punkt, wo, wo ich meinen Stand messen wollte. Und ähm, wie könnte man das denn besser tun, als mit einem Wettbewerb ja und deswegen habe ich mich 2011 da beworben und ich durfte dann da auch hinfahren und äh, plötzlich hieß es dann, ähm, dass ich auch ins Finale komme, was ja eh schon utopisch war, was mich richtig gefreut hat und dann hat es für einen äh, Treppchensieg auch noch gereicht. Also das war eine unglaubliche Erfahrung, nicht nur für mich selber. Also in dem Sinn hat es mich extrem gepusht, weil es natürlich ein enormes Selbstvertrauen gibt und ähm, diese ja. Bestätigung auch für mich. Ne, Fleiß zahlt sich immer aus, wie ich so schön sag. Ähm, bis hin natürlich zu den äh, Kontakten knüpfen. Und das war für mich auch die Bestätigung: Okay, ich bin so auf dem richtigen Weg. Und es hat mich natürlich noch mehr gepusht, mich weiterzubilden. Ich habe dann eine äh, Kommi-Sommeliere-Ausbildung äh, nebenbei gemacht und habe mich äh, weitergebildet, habe mehr gelernt und ich wollte das in 2012 ehrlich gesagt nochmal wissen und ich wollte diese tolle Erfahrung für mich einfach nochmal machen. Deswegen habe ich nochmal teilgenommen.
0: Also eigentlich ist es ja gefährlich. Natürlich kann man gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht schlechter wird, ist ja fast größer eigentlich. Ja ne? klar, mit aber. dem Gedanken
1: geht man auch rein, aber das muss man dann auch aushalten können, wenn es dann so ist.
0: Ich frage nochmal, Sie haben es gerade schon so ein bisschen gesagt, dass es für Sie ein Push war, aber es ist ja auch, dass man vielleicht so ein bisschen, wenn man auf dem zweiten Platz ist, dann gibt es eine Pressemitteilung, der Name ist in der Öffentlichkeit, zumindest in der Fachöffentlichkeit, hat Ihnen das irgendwas konkret gebracht, an so einem Wettbewerb teilzunehmen? Ich frage das auch das vor dem Hintergrund, weil manche Leute, die den Podcast vielleicht hören, überlegen das vielleicht auch, sowas zu machen und wissen nicht so richtig, ob man es machen soll.
1: Ja, also der Preis für große Gastlichkeit hat da schon sehr die Pressetrommel gerührt, das muss man sagen. Mir war das damals auch gar nicht bewusst und es war natürlich nochmal ein fetter Bonus obendrauf und natürlich hat man das genossen, das ist ganz klar.
0: Und Sie würden es jedem empfehlen, sowas zu machen?
1: In jedem Fall, in jedem Fall, ja.
0: Bei Mehr als verlieren kann man eigentlich nicht.
1: Das stimmt, ja. also... Selbst oder mehr wenn Erfahrung es, sammeln, sagen wir mal so. Ja, selbst wenn es nicht für das Finale reicht oder auch für den Treppchensieg, es ist eine tolle Erfahrung, ähm, auch wenn man nichts abstaubt, man nimmt sehr viel mit, auch für sich selber.
0: Ist da in der Zeit auch der Wunsch entstanden, selber Restaurantleiterin zu werden oder kam das schon vorher? Wie war das?
1: Also das war damals noch nicht so konkret ausgeprägt, also... Es war für mich schon ganz, ganz früh immer gleich. Ich würde gerne ins Management, ich würde gerne in, also in die Richtung Teamleading, Organisation. Ähm, es hat sich dann erst als äh, Chef der Räume Dallmeier dann so entwickelt. Ne? Also diese Zeit, dieses, dieses junge, ungehalten sein, noch mehr, noch mehr wollen, wissen und so weiter und so fort, das hat sich dann auch mit der Zeit irgendwann gesetzt, weil die Basis dann auch da war. Und. Ähm, ich habe halt schon gemerkt, dass ich in dem, was ich tue, auch gut bin. Und, und das war für mich dann der einzig logische Schritt, das eine mit dem anderen zu verknüpfen.
0: Also war bei Ihnen mehr der Wissensdrang zuerst der Antrieb, als jetzt unbedingt rein dieses berufliche Vorankommen? Ich sage mal, dieses eher, ähm, wie soll man sagen, so schematisch, ich bin jetzt dies, ich könnte das werden, karriereorientiert? Also ja, das könnte man Wissens-, schon der sagen. der Wissensdrang.
1: Mhm, mhm. Zu Anfang schon, ja.
0: Das ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich ganz positiv, weil wenn man, sage ich mal, sein Glücklichsein nicht so unbedingt von so Positionen abhängig macht.
1: Ja, das ist absolut richtig.
0: Ja. In Richtung Gourmet fing es ja Ihnen bei Ihnen schon ein bisschen vorher an. Sie haben es ja gerade schon gesagt, im Interconti in Garden. In dem Haus gibt es ganz verschiedene Restaurants, wie ich das recherchiert habe. Und Sie haben auch in verschiedenen gearbeitet. So mhm. kann ich das zumindest in dem ja. Lebenslauf bei uns auf der Seite nachlesen. Ist das in der Zeit entstanden, sich dem Thema Fine Dining widmen zu wollen?
1: Ja, ehrlich gesagt schon. Also ich habe damals als Kommi angefangen im Hauptrestaurant und ähm, ich hatte da dann mit der Zeit auch meine eigene Station, aber ich habe dann, na, Sie wissen ja, wie das ist, wenn man neu ist, es ist alles viel, alles ist groß, so viele Mitarbeiter, bis man sich da selber erst mal zurechtgefunden hat, auch in den Arbeitsabläufen. So erst dann kann man mal nach links und nach rechts schauen und ich habe dann gesehen, dass es da ein Sternerestaurant gibt. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, ich glaube, mir war damals gar nicht richtig bewusst, was das heißt, mhm. was das ist, ein Sterne-Restaurant. Und ich war immer mit, mit einem Auge in meiner Station, aber immer mit dem anderen oh, diese Servicemitarbeiter in den Anzügen, in diesen hellblauen Krawatten, mit den, mit den Gloschen auf den Tellern, wie sie von der Küche in dem Restaurant fast im Gleichschritt verschwanden. Und ich fand das so Anziehend. Ich kann es nicht erklären, es hat mich magisch angezogen und ähm, ich, alles schrie in mir, ich muss da rein. Ist
0: das ein optischer Reiz gewesen, weil Sie jetzt gerade so diese optischen Dinge beschrieben haben oder ein fachlicher Reiz?
1: Ich glaube, der fachliche Reiz war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, mhm. aber dieses alles hat Hand und Fuß, alles hat Struktur, alles läuft ruhig ab, jeder weiß, was zu tun ist, Kommunikation nonverbal, Ja, das hat mich sehr, sehr fasziniert und angezogen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm.
1: Und, und ich muss dann auch sagen, ich, ich habe mich beworben, in Anführungsstrichen, ähm, da hineinzukommen, aber die Stellen waren einfach belegt und ähm, ich musste dann einfach eine Zeit warten und diese Zeit habe ich dann genutzt, weil ich jetzt bin ich neugierig geworden. Ich habe mich befasst dann mit ähm, Sternerestaurants, Sterneköche, Maitres, Sommelés, was gibt es alles für Führer, ja. Und ich sollte dann eines Tages früher aus meinem Urlaub zurückkommen und der F&B-Direktor und der Restaurantleiter vom sternerestaurant haben mich in einen ruhigen Raum geholt. Und die zwei, also ich mag die wirklich sehr, sehr gerne, die sind dann gegenüber von mir gesetzt, die haben sich angeschaut, untereinander angekichert wie so zwei kleine Schuljungen und haben einfach gar nichts gesagt und ich bin da gesessen und dachte, was ist denn jetzt hier los? So, und unser F&B-Direktor hat dann einfach kommentarlos aus seiner Innentasche ähm, seines Jacketts diese hellblaue Krawatte rausgezogen. Und von da an war klar, ich bin drin, ich habe es geschafft und ich habe nur noch geschrien vor lauter Freude. Und dann war es komplett um mich geschehen und die Sterne-Gastronomie.
0: Also schöne Szene. <lacht>
1: ich erinnere mich gerne zurück, also es ist äh, eh verwunderlich, dass, dass ich das auch so locker flockig erzählen kann, weil... Ähm, das, das war so ein tolles Erlebnis, dass, wenn ich es erzähle, eigentlich nur so ein kleines Tränchen fließt, weil ich mich gerne dran zurückerinnere, weil es schon ein großer Meilenstein damals für mich war.
0: Und der nächste große Meilenstein war dann im Dalmayers, wo Sie stellvertretende Restaurantleiterin wurden?
1: Genau, genau. Das war richtig. wahrscheinlich
0: ein ähnlicher großer Schritt.
1: Das war ein ähnlich großer Schritt äh, natürlich, also ich habe mich dann einfach in der Zeit schon sehr, sehr sicher im, in meinem Tun gefühlt und, und mit dem, was ich wusste und mit dem, was ich konnte, dass es für mich der, der nächste sinnvolle Schritt war und deswegen habe ich es auch angesprochen und, und man hat natürlich auf die Position dann auch hingearbeitet. Das war jetzt nichts, wo man gesagt hat, oh, die Frau kriegt das von heute auf morgen, ohne dass sie was war? wir brauchen dringend Leute, genau. so wie es ja oft auch ist. Genau, richtig.
0: Mhm. Als ich das erste Mal im Dalmars war, sind sie mir auch schon aufgefallen, als jemand, der das unglaublich natürlich und unverkrampft im Grunde das ganze Thema, äh, den Service macht und das auch das ganze Team entsprechend so agiert. Äh, das ist als Gast super angenehm, weil man dann mhm. auch selber auch, sagen wir mal, natürlicher sein kann. Das ist ja oft in, manchmal, dass sich so verkrampfte Situationen so gegenseitig aufschaukeln, ja. mhm. sage ich jetzt mal. Deswegen ähm, würde mich interessieren, ich persönlich glaube ich, also ich würde, könnte so sein, wenn ich mich meiner Fachlichkeit sehr, sehr sicher bin und weiß, dass ich auf ganz sicheren Füßen stehe und dann kann man ein bisschen entspannter werden. So wäre das jetzt bei mir persönlich. Mhm. Ist das bei Ihnen ganz ähnlich oder?
1: Ja, also damals war natürlich eine gewisse Grundsicherheit da. Also als ich dann Restaurantleiterin wurde, kannte ich das Restaurant ja bereits. Also ich kannte auch das Haus, ich kannte unser Gästeklientel, äh, der Serviceablauf war bekannt, die, die Ansprechpartner, auch hausintern, das, das wusste ich ja alles schon. Und das gibt natürlich eine gewisse Grundsicherheit. Mhm. Und dann habe ich einfach gemacht, so wie ich gemeint habe. Und äh, ich bin mir da in meinem, bei meinem Tun einfach immer... Ja, bei mir selber geblieben, muss ich sagen. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich damit gut fahre, weil der Zuspruch der Gäste da war. Und ähm, das hat natürlich mit der Zeit immer mehr, mehr Sicherheit gegeben. Klar stößt man immer wieder mal auf Situationen, die super schwierig sind. Man kann sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Das geht einfach nicht. Und da muss ich sagen, gibt es keinen schnelleren und schmerzfreieren Weg, als diese Erfahrung zu machen, ähm, auch wenn es manchmal weh tut. Und irgendwelche Rückschlüsse draus zu ziehen. Richtig, äh, mhm. was natürlich sinnvoll ist, dann am Ende des Abends zu reflektieren und zu überlegen, ähm, war, war der Lösungsweg der richtige? Hätte es vielleicht noch einen einfacheren oder einen besseren für den Gast oder vielleicht für das Team geben können? Und daraus zieht man dann die Schlüsse und versucht es beim nächsten Mal natürlich besser zu machen. Ja, und ich habe über all die Jahre dann einfach gemerkt, aufgrund dieser Erfahrungen, dass sich nahezu jedes Problem in irgendeiner Form lösen lässt.
0: Dann ging es ja irgendwann im damals zu Ende, auch weil da eine Veränderung anstand, dadurch, dass Dieter Urbanski praktisch, ich sag mal, sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hat. Und dann war es auch so gerade, dass hier, glaube ich, im Atelier auch ähm, ja, ihre Vorgängerin praktisch gegangen ist, aber es gab keine so richtig so eine Nachfolge ich sag mal, man konnte vielleicht als Gast, habe ich so gedacht, das wird ja eigentlich ganz gut schon passen und schwupps kam dann irgendwann auch die, die Meldung. Wie war es in Wirklichkeit?
1: <lacht> also ich muss natürlich sagen, dass es erstmal recht schwierig war, mit der Schließung von Dallmayr zurechtzukommen. Aha. Ich war da über sechs Jahre und ähm, ich konnte mich mit dem Haus und auch mit dem Restaurant und auch mit der Küche von Herrn Obanski mit allem, ich konnte mich identifizieren und wir haben über die Jahre wirklich sehr viel erreicht und auch sehr viel geschafft und ich bin im Nachhinein auch sehr, sehr stolz auf diese Zeit und ich habe wirklich gerne da gearbeitet und man darf auch nicht vergessen, dass ich das vollste Vertrauen meiner Vorgesetzten damals genossen habe, denn die haben mich den Service so aufziehen lassen, nach meinen Vorstellungen. Und ähm, ich finde, so einen Arbeitgeber muss man auch erst finden, der einen fördert, aber gleichzeitig fordert und diese Freiheiten gibt. Und ähm, es war ein schöner Arbeitsplatz und ähm, es hat natürlich weh getan, dass das Restaurant dann auch schließt. So. Und dann muss man natürlich überlegen, wenn man jetzt ähm, nach all den Stationen und nach sechs Umzügen mal gesettelt ist und sagt, okay, ich bin erfolgreich unterwegs, ich bin da, wo ich immer hin wollte, man hat sich auch irgendwo ein Leben drumherum aufgebaut, Freundeskreis etc. So, was macht man denn jetzt? Man muss sich schon entscheiden, dann will ich weiter in der Sternegastronomie bleiben, aber gebe ich mich vielleicht mit einem Ein-Sterne-Restaurant zufrieden, also was ja nichts Schlechtes ist, aber welche Ansprüche habe ich, kann ich die runterschrauben und falls nicht, muss ich dann eventuell hier wieder alle Zelte abbrechen und, und umziehen. Das sind natürlich viele Grundgedanken, die da von heute auf morgen natürlich kommen, mhm. ja. und äh, zum Glück ähm, kam es dann gar nicht so weit, da weiter in Panik zu verfallen, denn es wurde dann ja öffentlich und bekannt, Dallmeier schließt und dann hat das Handy geklingelt und Hartwig war dran. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich dann Headhunting ganz einfach sozusagen.
1: So könnte man das auch sagen, aber ich erinnere mich da noch genau. Also ich bin damals in, in der Pause im, im Dahlmeier gesessen auf der Fensterbank und ich habe da abgenommen und er hat gefragt, okay, was machst du jetzt, wie schaut es aus? Und ich habe gesagt, ich bin im Moment total out of order, ich kann im Moment gar nichts dazu sagen. Hm. Und er sagt er vielleicht sollten wir uns mal treffen. Ja, und das war, ich kann mich erinnern, wahrscheinlich der größte, die größte Bestätigung, die ich je für meine Arbeit erhalten habe. Also das war, ich erinnere mich da gern zurück. Das mhm. war toll. Und dann haben wir uns auch zusammengesetzt und jetzt bin ich hier.
0: Ja, es klappt ja <lacht> ganz wunderbar. Also das heißt, das damals war ja ein Zwei-Sterne-Restaurant, hier sind drei Sterne, Sie haben im Ein-Sterne-Restaurant gearbeitet. Sie sagten das gerade, Sie haben überlegt... Die Ansprüche zurückschrauben ein Einsteiner-Restaurant. Ich frage mich, oder das frage ich mich natürlich schon, macht es beim Service so einen Unterschied, welche Bewertung die Küche hat? Oder wo, woran hängt das? Also, weil das hat doch eher für meine, so denke ich mir, hat jedenfalls von meiner nur Sicht als Gast, sage ich jetzt mal so, dass es von ganz anderen Dingen abhängt, was man machen kann mit der, äh, im, im Gastraum mit den Gästen, ähm, wie man da agieren kann. Das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Man muss nicht unbedingt mit der Bewertung des Essens zu tun oder der, der Küchenleistung zu tun haben.
1: Ja, also das ist schon richtig. Ähm, das ist unabhängig von der Kategorie der Sternen. Also kann natürlich, wenn der Restaurantleiter diese Freiheit aber auch hat, ähm, seinen Service so aufziehen, wie er es für richtig hält und also ich kann für mich sagen, dass ich ähm, im Dahlmeier, das zwei Sterne hatte, genau die gleich hohen Ansprüche an den Tag gelegt, an mich selber und auch an das Team, wie ich es hier tue. Ich denke schon, dass das jeder für sich entscheiden kann, nur es, muss man die ganze Sache mal umdrehen und von außen betrachten. Die Erwartungshaltung der Gäste ist anders mhm. pro Kategorie. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass da Arbeitsweisen in gewisser gewisserweise Weise angepasst werden. Ja, also im Einsterner ist es vielleicht absolut okay, wenn man beim Annonzieren die vier Hauptkomponenten aufzählt. Ja, das würde im Drei-Sterner natürlich schon nicht mehr reichen.
0: Weil ich dachte, dass das auch eher so eine stilistische Frage des Hauses ist, wie man es möchte.
1: Naja, ist vielleicht eine stilistische Frage des Hauses, Le Le aber natürlich hat es viel auch mit... mit eigener Philosophie zu tun und mhm. dann natürlich ähm, wo bewegt man sich denn wie wie ist denn wie ist denn die Küche, was will man denn transportieren, was steckt denn für eine Story hinter das hinter dem Gericht? Was was will man Gut. dem Gast denn vermitteln? Ja, das sind natürlich Sachen, die super individuell sein, sind und da muss man Klar. natürlich einfach zusammen tun. Ne? So,
0: genau, so gesehen mhm. sollte es so sein, dass eine sterne Küche mehr zu erzählen hat, sagen wir ja. mal, als eine Einsteine Küche, sonst wird die Kategorie ja keinen ja. Sinn machen. Ja. Sagen wir mal jetzt das, ist, das trifft natürlich ja. auch nicht auf alle, so zu über den Daumen kann man das wahrscheinlich so genauso sagen. Ja. Mhm. Nun ist es ja, dass der Bayerische Hof ein Haus mit Tradition und das Atelier auch schon ähm, lange bevor Jan Hartwig hier Küchenchef war, ein, ein, ein äh, existiert, Existent. Ähm, ich kann mir vorstellen, hier gibt es natürlich gewisse Vorstellungen, die man vom Haus aus hat. Und andererseits gibt es vielleicht auch gewisse Vorstellungen, die Sie persönlich haben, wie es, wie es ablaufen soll. Bei vielen Dingen überschneidet sich das wahrscheinlich, aber es gibt ja auch Dinge, wo man sagt, das ist jetzt, soll jetzt meine persönliche Note sein. Wie ist dieses Feld, etwa, wie sehen Sie dieses Feld, wie teilt sich das auf?
1: Ja, also wenn man jetzt mal rein vom Service spricht, kann ich hier schon meine persönliche Note einbringen. Also ehrlich gesagt ist das gar nicht zur Debatte gestanden, sondern... Und das war halt einfach so. Ne? Also ich setze einfach auf, auf Natürlichkeit und auf Herzlichkeit und ich habe es ungern, wenn sich Leute in meinem Team verstellen müssen, weil es vom Vorgesetzten so gewünscht ist. Ich finde, das macht heutzutage einfach keinen Sinn mehr. Und, und natürlich müssen die Leute gut ausgebildet sein, die brauchen eine gewisse, eine gewisse Basis an, an Fachwissen, aber natürlich auch dann ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, weil das Auftreten hier im Atelier mir sehr, sehr wichtig ist, ne? dass, man, dass man gerade da steht, Schultern zurück und auch, zum Beispiel die Hände nicht so hinter dem Rücken, wie, wie, wie ja wie ein Schulmädchen oder ein Schuljunge. Diese Zeiten sind einfach vorbei und man darf Persönlichkeit zeigen. Und das ist für mich auch absolut so gewünscht. Und ich denke, ähm, ich meine, wir können uns doch alle einen schönen Abend machen, oder?
0: Mhm. Und ist das mehr ein Aspekt, das über ich sag mal, Teambuilding, Schulungen etc. läuft? Oder ist es schon eher in der Personalauswahl, also wenn Sie Mitarbeiter einstellen ähm, und suchen, so Leute zu finden, die das auch gut können?
1: Also bei der Personalauswahl steht das erstmal nicht im Fokus, also man darf ja nicht vergessen, wenn die Leute hierher kommen, je nachdem wo sie vorher waren oder welchen Wissensstand sie mitbringen, das sind bei Neulingen, da fängt man ja komplett von vorne an, ja, also ich habe das häufig, dass ich Bewerbungen bekomme von jungen Leuten, frisch aus der Ausbildung. Die legen dann einen Lebenslauf hin, der für das Alter auch wirklich ausgezeichnet ist. Ähm, sagen wir mal ähm, Fünf-Sterne-Hotel war schon Supervisor, musste also selber irgendwie Mitarbeiter, Azubis koordinieren, hatte Verantwortung etc. Ähm, denken dann aber auf die Frage. Wie stellen Sie sich das hier vor? Wie stellen Sie sich die ersten zwei, drei, vier Wochen vor? Ja, die ersten zwei Wochen würde ich im Restaurant mal schauen und dann ähm, würde ich natürlich auf die gastgeberischen Funktionen um, umsteigen. Und ähm, Sie schmunzeln, ich schmunzle ja. da auch. Und ich hatte das jetzt relativ häufig, dass man den Leuten erst mal klären muss, wie man hier anfängt. Ja. Und das ist die absolute Basis an Fachwissen. Wie sind die Abläufe hier? Natürlich erstmal zu verstehen und zu greifen, wie kocht Herr Hartwig? Was sind die Ideen dahinter? Wie ist die Philosophie? Und da braucht man ein Minimum ein halbes Jahr, bis man erstmal soweit ist, zu sagen, okay, der Mitarbeiter wäre jetzt so weit, dass man vielleicht mal überlegt, dass man den ins Restaurant tut. Und dann ist es natürlich auch wieder typabhängig. Hm. Also es ist, es ist schon... Anspruchsvoll, ganz klar.
0: Aber das heißt, es ist ja dann viel, viel Trainingsarbeit
1: letztendlich. Ja, ja, definitiv. Also, besonders bei neuen Mitarbeitern ist es natürlich mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, der meinerseits aber gewünscht ist. Hm. Also, neue Mitarbeiter kriegen einmal in der Woche ein Feedbackgespräch. Also, was heißt Feedbackgespräch? gespräch ne? Natürlich sollen die auch erstmal sagen, ähm,
0: Geht ja immer in zwei, richtig, beide Richtungen.
1: Richtig, richtig. Und, und dann gibt es natürlich Feedback seitens des Mitarbeiters und auch ähm, meinerseits und da werden dann die Ziele festgelegt. So, diese Woche haben wir das gelernt, ähm, hat das funktioniert? Wenn nicht, woran hat es gelegen? Was können wir denn ändern oder was können Sie ändern, damit das ab nächste Woche klappt? Was kommt bis nächsten Freitag dazu? Was lernen wir etc. etc. Und so findet die stetige Einarbeitung dann auch statt
0: so das, selbst was Sie gerade sagten, es kann ein halbes Jahr dauern, bis Sie sozusagen richtig mit dabei sind, das klingt ja erstmal nach, einer wenn ich so jung noch bin, nach einer sehr langen Zeit und nach mhm. einem relativ harten Brot, möchte ich mal sagen. und nach, Aber wenn es so wöchentliche Steps gibt, die gibt es dann schon dazwischen und dadurch kann man das dann so ein bisschen, ich sag mal, die kleinen Ziele dann setzen. Ist das richtig?
1: Na klar. Also klar hört sich das nach hartem Brot an. Es ist ein enormer Lern- und Fleißaufwand. Das darf man nicht vergessen und das sage ich auch ganz deutlich. Das gehört dazu. Wenn sich jemand entscheidet, hier anzufangen, dann geht das eine mit dem anderen einher. So. Ich bin aber nicht diejenige, die sagt, so, und bis nächsten Freitag äh, die ganze Karte auswendig lernen, inklusive alle äh, Fachwörter, äh, keine Ahnung, Umami, Dashi oder äh, Hau mich tot, so, und dann haben sie zehn Minuten Zeit, die nehme ich mir ausnahmsweise für sie und dann rattern sie mir das mal runter. So, und wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie auf immer und ewig äh, nur Tablets tragen. So ist das ja nicht, sondern ich setze mich ja nicht umsonst mit den Leuten hin, weil der eine lernt schneller, der andere halt langsamer, weil er sich mit gewissen Dingen schwer tut. Und da steht es halt in meiner Aufgabe, demjenigen unter die Arme zu greifen und zusammen einfach festzulegen, welches Lerntempo haben wir, sind die Lerninhalte zu viel, sind sie zu wenig und so weiter und so fort, sodass der, der neue Mitarbeiter weder über noch unterfordert ist. Ja? Und da muss man das, das gewisse Maß einfach finden und das geht nur, wenn man zusammen miteinander spricht.
0: Es klingt schon, als ob das auch eine relativ zeitintensive. Ist es auch.
1: Ist. ist es auch. Ich muss aber sagen, wie
0: viel, wie viel Zeit von Ihrer Arbeitszeit nimmt das so in etwa? Kann man das sagen? Ein?
1: Nun gut. Also man muss sagen, diese wöchentliche Gespräche, mhm. die gibt es bei neuen Mitarbeitern und das ist die ersten vier Wochen. Weil nach mhm. vier Wochen ist mal das Grundding da. Ja, wie sind die Wege und so weiter und so fort. Dann muss man auch nicht mehr äh, darüber sprechen, ähm, wo gehört der Teller in den Schrank und so weiter. So, ähm, da finden dann die Gespräche. Danach einmal im Monat statt. Verstehe. So. Und wenn der Mitarbeiter dann mit seinen Zielen so weit durch ist und sagt, okay, ich möchte jetzt aber lernen, wie das mit dem Empfang läuft oder ähm, wie das mit dem Annoncieren läuft, dann ist es natürlich nie garantiert, dass man den natürlich da gleich ranlässt, ja. Aber äh, ich, ich nehme mir da die Zeit, um das natürlich auch zu zeigen, weil die Leute, die sind zwar motiviert und, und solche Leute brauchen wir auch. Die kommen aus eigener Motivation hierher, aber ich sehe schon in meiner Verantwortung auch zu schauen, dass das nicht flöten geht. Hm. Ja, und, und ein Mensch, und das ist, glaube ich, überall so, der braucht einfach Ziele, an denen er arbeiten kann. Und, und das treibt ihn einfach voran.
0: Es ist, kommt ja auch dazu, Feedback zu geben, den Leuten etwas zu sagen, braucht ja auch nicht nur die, die paar Minuten, die das Gespräch dauert, sondern muss ja auch sich was parat legen, der will ja auch was hören. Also mit anderen Worten, es ist ja auch ein Feedback, dass so 0815 Stanze ist, mhm. sage ich mal, auch nicht gerade erbaulich und hilfreich und ja. fördert nicht die Motivation, sondern man hofft ja, dass ein Chef eine Chefin, ähm, sich zumindest so viel Gedanken gemacht hat, dass es wirklich auf mich und auf meine Situation mir passt und mich weiterbringt. Und wenn das ist, das motiviert ja auch, auch wenn es vielleicht eine Kritik ist. Also ja. eine negative Kritik, keine positive. Ja, also
1: das gehört natürlich ja. schon dazu, dass man keine pauschalen 0815 genau. Aussagen trifft, sondern das muss, das muss natürlich ehrlich sein. Ja?
0: Jetzt gehen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen mhm. äh, sozusagen. Wir als Gast oder ich als Gast sehe natürlich nur die die schöne Seite, muss man sozusagen, kann den Abend genießen. Ich würde mal so ein bisschen interessieren, was so im Hintergrund passiert. Fängt ja damit an, ich habe irgendwie reserviert, ich war vielleicht schon mal da, man hat irgendwelche Informationen. Wie genau wissen Sie vorher, welche Gäste kommen, was so in etwa deren Erwartungshaltung ist?
1: Naja, wie deren Erwartungshaltung ist... Das oder, oder sagen wir mal, deren Interessen oder was, was ich ja.
0: was Sie auch immer an geheimen Informationen <lacht> gespeichert haben.
1: Ja, also zunächst ist es ja so, dass wir, dass wir natürlich auch Gäste haben, die immer wieder kommen. Ja. ja, also da weiß man natürlich schon das eine oder andere drüber und dann ist natürlich auch abhängig davon, was geben denn die Gäste schon bei der Reservierung für Informationen ab, zum Beispiel besondere Anlässe, Geburtstage, Hochzeitstage oder auch Allergien. Ja, Und das äh, kommt natürlich mit in, in, in das Service-Meeting, sodass auch jeder gebrieft ist, okay, wer sitzt wo, was muss beachtet werden.
0: Kann man da schon manchmal sehen, anhand dieser Zusammensetzung irgendwie, der Arm könnte komplexer werden als ein anderer oder ist das, ähm, ist das noch gar nicht so eine entscheidende Sache, sondern ist es mehr so für Abläufe und solche Dinge eine wichtige Information?
1: Also jetzt rein für den Service ist es äh, natürlich schon, wenn, wenn man jetzt zehn Tische hat und man hat also im schlimmsten Fall, und das ist auch schon vorgekommen, bei sechs Tischen äh, Allergien und Verträglichkeiten hm. unterschiedlichster Art, hm dann ist das natürlich schon, äh, ja. ist, es, ist es einfach knifflig. Ja, also man möchte jetzt meinen, okay, wieso? Ähm, die Küche wird das natürlich schon entsprechend zu machen. Der Teller muss ja dann nur eingesetzt werden. Aber das, das geht natürlich schon bei der Menüauswahl, bei der Beratung dann los. Was geht, was geht nicht? Kann man da was weglassen? Eher ungern, okay, was macht man denn dann? Und so weiter und so fort. Und dann, wenn man sechs Stück davon hat, dann... Ähm, rotiert man natürlich, ne? ganz klar.
0: Ja. Das heißt, es ist jeder Abend entwickelt sich so ein bisschen individuell oder gibt es so, ich sage jetzt mal, Bausteine, die im Grunde immer gleich sind, sich neu zusammensetzen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das Tolle ähm, an, an Sterneservice, wie es auch hier ist und was, mir schon ganz was ich am Anfang gesagt habe, im Lysel diese Struktur, ja, alles mhm. hat Hand und Fuß. Die Abläufe sind natürlich, Eingespielt. Jeder hat seine Verantwortungsbereiche, die Einteilung, die steht auch. Also man könnte sagen, ja, der Ablauf ist prinzipiell immer der gleiche. Aber wir wissen nie, wie der Abend wird, weil wir nicht wissen, was für Gäste kommen. Und das macht es so spannend. Und, und ja, der eine braucht mehr Aufmerksamkeit, der andere eher weniger. Der andere hat da vielleicht ein Problem und, und, und der andere halt nicht, es ist... Gar nicht so einfach zu erklären, aber diese, diese Mischung macht es dann auch. Und ähm, ja, von dem her ist es unterschiedlich. Es ist jeder, jeder Abend unterschiedlich, klar.
0: Das heißt aber schon, man muss dann doch relativ schnell erkennen, was ist die Situation und entsprechend handeln.
1: Ja, mhm. definitiv.
0: Wie behalten Sie da so dann den Überblick? Denn einerseits sind ja viele Abläufe zu, zu koordinieren oder zumindest im Auge zu behalten, Küche, draußen, im, im Gastraum... Ähm, andererseits, wenn sie an dem Tisch sind, freut sich der Gast natürlich auch über die Aufmerksamkeit sozusagen und man möchte nicht so äh, gehetzt wirken, dass man merkt im Hinterkopf denkt der aber gerade oder denkt sie gerade an was ganz anderes, nämlich äh, was mit dem nächsten Tisch ist oder was da gerade schwierig sein könnte. Wie, ich sag mal, das ist ja, ich will nicht sagen schauspielerische Leistung, aber schon eine, ja, also auf jeden Fall eine komplexe Situation, denke ich.
1: Es ist eine komplexe Situation, das ist richtig. Also um den Überblick zu bewahren, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also es ist natürlich schon so, es gibt... Ähm Beispielsweise hier im Atelier so zwei Punkte, einmal so vorne am Eingang, einmal so im hinteren Bereich, wo man einmal kurz stehen bleiben kann, ohne dass man halt mittendrin steht, wo man dann einfach mal guckt, okay, so diese generelle Situation, okay, die Leute sind gut drauf, erstmal ist alles fein, der Service, da ist auch nichts hektisch, okay, es passt. Und dann diesen Gang einmal runterzulaufen, da wird natürlich... Jeder Tisch rechts und links einmal komplett abgescannt. Wassergläser voll, Weingläser voll, eingedeckt, fröhliche Gäste, passt, nächster Tisch. So. Und den Gang dann zurück, dann gibt's es Augenkontakt mit den Gästen, wenn sie denn dann gucken. So, und da kann ich natürlich sehen, oh, ist es alles in Ordnung? Ich kann einmal freundlich zunicken, weil der Gast auch zunickt, so ist, passt alles. Und so verschafft man sich dann natürlich Überblick auf diese Art und Weise weiterhin. Ähm, gibt es im Backoffice äh, natürlich ähm, äh, Tischpläne wo alles vermerkt wird. Von Allergien bis Vorlieben in der Weinbegleitung. Also ich will die Weinbegleitung, aber die Dame trinkt kein Rotwein. Äh, man kann da auch rauslesen, ist da zum Beispiel schon nach Kaffee gefragt worden oder nach Digestiv, dass das nicht doppelt passiert. Und das ist eine Informationsquelle, die ja nicht nur mich, mir dient, sondern den kompletten Service. Mhm. Ja, und natürlich ist es dann schon so, wenn, wenn ich jetzt beim Menü aufnehmen bin oder in einem Gastgespräch muss ich trotzdem alles im, im, im Überblick behalten. Also man, ich, ich sage manchmal sehr gerne, ich habe auch ähm, Hinterkopfaugen. Es ist teilweise auch so, weil ich genau weiß, was im Hintergrund passiert. Aber ich weiß es nur deswegen, weil ich auch ein sehr gut eingespieltes Team habe. Und ich weiß, Mitarbeiter A wird als nächstes das tun, Mitarbeiter B, ähm, das ist sein nächster Schritt. Und natürlich muss ich mich dann auch, wenn ich länger an dem Tisch bin, auf meine Leute verlassen können.
0: Und es ist einfach, dass man merkt, diese Struktur ist einfach da und das ist natürlich auch, das wahrscheinlich immer, was jeden Abend gleich ist, und im Grunde diese organisatorische Struktur, weil da kann man ja nicht mal so, mal so machen, weil sonst gerät ja alles durcheinander.
1: Genau, ja. genau, richtig. Also das sind natürlich dann auch Feinheiten, äh, die es zu organisieren gibt. Also wenn, wenn es jetzt zwei größere Tische sind, äh, ein Fünfer-Tisch und ein Vierer-Tisch und der Rest sind Zweier-Tische, aber alle haben mehr oder weniger gleichzeitig die Karten in der Hand, also das sage ich jetzt nur als Beispiel, das kommt ja so jetzt nicht vor, dass alle gleichzeitig äh, ins Menü schauen, aber dann ist es natürlich schon, dass man guckt, okay, erst diese beiden Zweiertische aufnehmen, weil es in der Regel schneller geht und, sage ich mal, die schweren Geschütze, sage ich mal, ein Fünfertisch, weil die Gefahr ist hier natürlich höher, dass die durcheinander bestellen. Ähm, der eine das Menü eins, der andere das Menü zwei und der dritte wechselt dann innerhalb nochmal. Das ist dann natürlich schon ein größerer Zeitaufwand und da kann ich natürlich die anderen beiden Zweiertische jetzt nicht warten lassen und das muss natürlich schon auch irgendwie äh, insgeheim organisiert werden.
0: Ähm Aber jetzt, es bindet ja auch immer gleich eine gewisse Anzahl von Leuten, wenn die ihr Essen äh, bekommen oder ja, Wein oder sowas, also dann sind ja meistens mit einem größeren Tisch auch mehrere Leute beschäftigt sozusagen von, ja. von ihrem Team und alles andere kommt so ein bisschen ins Stocken sozusagen für den, für den Augenblick, weil wenn es jetzt nur Zweiertische wären, dann könnten die Leute sich ja auf verschiedene Tische verteilen. Ja, also, das genau.
1: stimmt. Also wirklich in Stocken äh, kommt da jetzt so nichts. Aber klar, je größer der Tisch ist, umso, umso mehr Zeit braucht er natürlich. Vom Einsetzen bis zum Ausheben, bis zum Weinservice, bis zum Eindecken, bis zum Annoncieren, bis zum Fragen beantworten, Bestellaufnahme. Das ist schon so. Und da muss man natürlich gucken, wie organisiert man das im Vorfeld dann sinnvoll, dass die Abläufe für alle anderen im, im Gastraum äh, nicht nicht, sich nicht verzögern oder gar gestört werden. Ne? Ich
0: will noch mal kurz zwei kulinarische Fragen sozusagen stellen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, Drei-Sterne-Küche, da gibt es mehr zu erzählen. Entsprechend wird ja, werden ja bestimmte Sachen äh, annonciert. Ähm, inwiefern, denken Sie, kann man durch das, wie man das macht, also jetzt, also jetzt mal was man sagt von dem, was da verarbeitet worden ist, wie es verarbeitet worden ist, was auf dem Teller ist, auch die kulinarische Aufmerksamkeit, sage ich mal, des Gastes lenken. Man kann ja bewusst eine bestimmte Sache erwähnen oder herausstellen, andere gar nicht erwähnen und dann schmeckt man das auf einmal und dann ist es wie eine kleine Überraschung oder etwas eben auf ein Produkt, besonders das Augenmerk lenken und dann ist es ja so ein bisschen zumindest bei mir so, auch wie beim Wein, wenn mir gesagt wird, der ist fruchtig, dann schmecke ich ihn auch als fruchtig, so meine ich das. Mhm. So ein bisschen, dass man so wirklich die die Augen auf besondere Vorzüge vielleicht von einem Gericht auch lenken kann. Ist das eine bewusst, wird, machen Sie das bewusst oder in Absprache natürlich mit, mit, mit Herrn Hartwig? Oder?
1: Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also so also punkto Erklärungen, sprich annonzieren, ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, auf das mhm. ich persönlich sehr, sehr viel Wert lege. Weil? Äh, weil, weil man mit dem Gericht äh, etwas transportiert und zwar nicht nur ein tolles Produkt oder tolle Produkte, sondern natürlich auch einen gewissen Sinn dahinter. So und ähm, deswegen ist es mir wichtig und das ist natürlich auf das ganze Team zu projizieren, ja, dass das in meinem Sinne dann so abläuft. Also angenommen, ich, ich versuche das mal anders zu erklären: Der Teller wird eingesetzt und man annonziert und dann ist es mir persönlich wichtig, dass der Service-Mitarbeiter nicht auf den Teller guckt und dann alles selber nochmal mit den Augen abcheckt, was er jetzt gerade sagt, sondern ich möchte, dass da Augenkontakt gehalten wird. Dumm, also, dass ich immer
0: auf den Teller gucke. Wenn ja, das
1: machen auch ja. die meisten, cool. aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man an den Augen des Gastes, kann der mir folgen ah, mit dem, mm -hmm. was ich jetzt gerade erkläre. Ja. Denn mir ist es wichtig, dass der Gast weiß, was ist obendrauf, was ist unten drauf, was ist zu seiner linken, was ist zu seiner rechten mm -hmm. und was gieße ich jetzt für eine Soße an. So, und wird da bemerkt, dass er schon ganz woanders hinschaut, ja. als was jetzt gerade erklärt wird, dann hakt man da nochmal charmant verstehe, ein, so auf verstehe. der Linken, weil mir es persönlich einfach so geht, wenn ich nicht weiß, was ist jetzt was oder ähm, wo ist denn was, was jetzt so ja, schön klar. erklärt wurde, ähm, dann muss ich irgendwie wieder das Suchen anfangen. So.
0: Jeder Gast kennt ja alle Produkte so aus dem FF oder ja. manche Leute haben so eine Links-Rechts-Schwäche, so wie ich. Ja.
1: Oder manche haben dann eben auch noch ja. Rückfragen und darum ja. sage ich, okay, dann ist... Annonciert in Anführungsstrichen und dann bitte noch mal diesen Bruchteil von der Sekunde abwarten, bis der Gast Boom. Augenkontakt ja. macht und nickt. Mhm. So, das ist das Zeichen, okay, er hat es verstanden. Ja. Ich kann jetzt gehen und, und da einfach noch mal diese, diese Sekunde als Ansprechpartner da bleiben, weil vielleicht gibt es ja noch eine Frage.
0: Ja, so dass die Situation kommt mir bekannt vor. Ja, das ja. <lacht> ja.
1: und dann ist natürlich. Ähm, natürlich ganz wichtig auch ähm, zu vermitteln, was für eine Idee steckt hinter diesem Gericht. Ja.
0: Ich glaube, man hört aus dem ganzen Gespräch jetzt schon raus, wie wichtig, denke ich mal, für den Gesamterfolg ein guter Service ist für ein Top-Restaurant logischerweise. Trotzdem stehen die Köche dann doch im Rampenlicht, ich meine gewisserweise auch zu Recht, aber ob das, dass es ähm, so wenig Rampenlicht für den Service gibt, ist natürlich bedauerlich ähm, sagen wir mal aus ihrer sicht sollte sich das ändern kann man das ändern muss sich das ändern
1: also ich weiß nicht ob man das ändern kann weil ich glaube da müsste man erstmal anfangen vor der eigenen haustüre zu kehren denn denn solange es noch köche gibt die ähm, service mitarbeiter als Tellertaxis benennen wird sich da glaube ich nie irgendwie was ändern und dann ist natürlich die Frage, okay, inwieweit ist es denn für die Gesellschaft überhaupt interessant? Ähm, ähm, ist die Gesellschaft überhaupt so weit, dass sie sagt, ich gehe in ein Restaurant, weil der Service so gut ist und nicht wegen der Küche? Also das mag sicherlich auch vorkommen, dass Leute da hingehen, aber weil sie schon mal da waren und ich wissen... Sagen, das sind
0: wahrscheinlich eher die Stammgäste, ähm, ja. die dann überlegen, oh, da gehe ich lieber hin, weil es in, insgesamt dann ein netterer Abend ist. Ja, ja,
1: ja aber wenn Sie jetzt äh, irgendwo in ein Land fahren und Sie, Sie möchten Sterne essen gehen, dann, und dann schauen Sie auf Michelin nach, ähm, wo Sie da hingehen könnten oder was Sie auch interessiert und nicht, was jetzt die beste ähm, Servicebewertung hat. Ja? Das ist natürlich die große Frage. Und, und ob man das ändern kann, ich glaube, dem Ball würde ich da einfach den Medien zuspielen und auch mhm. den Führern.
0: Ja, es gibt ja in dem Sinne zwar hier und da mal, ich sag mal, kleine Extranoten für guten Service, aber genauso wie für Weinkarte und Ambiente. Das spielt so ein bisschen so in dieser, ich sag mal, in dem, Neben, in dem Nebenbereich. Und dann gibt es natürlich immer mal Service des Jahres oder so eine, aber das ist dann ja immer eine Person, die dann natürlich herausgehoben wird, aber es gibt keine, ich sag jetzt mal, Sterne für den Service, wiewohl der Michelin ja was die Ausstattung in Anführungsstrichen von einem Haus hat ja schon noch mal neben den Sternen eine zusätzliche Bewertung hat. Ich weiß nicht, ob dann der Service damit als Ausstattung gerechnet wird. <lacht> Schön wäre das, ist das nicht. Ne?
1: Ja, also das wird natürlich da schon hm? ähm, alles hm. unter einen Hut gegeben.
0: Sollte das aus Ihrer Sicht sowas geben wie so eine Art, ich sag mal, Sterne oder irgendwas für den Service, dass man sagen kann, eins, zwei, drei?
1: Also wenn man das mal, jetzt sag ich mal, von unserer Seite betrachtet, ähm, aus einer internen Sicht ist es wäre es für den Service natürlich sehr hilfreich, weil es gibt, es gibt keine Messlatte hm. für, für uns, für mich, wo ich sagen kann, okay, man kann anhand verschiedener Kriterien meinen Service messen. Ähm, wo, wo stufe ich mich ein, wo bewege ich mich, wie gut bin ich denn jetzt eigentlich wirklich? Äh, wenn man hoch hinaus will, braucht man doch irgendwo Orientierung, irgendwo, wo ich sage, okay, für den Service sind jetzt in, in dem Führer XY das Maximum ähm, vier Äpfel. Ja. Mir Fällt jetzt gerade <lacht> nichts anderes ein. Ist ja vollkommen egal. Vier genau. Äpfel, so und ähm, wir haben eine Auszeichnung von zwei Äpfel, so, dann weiß ich. Okay, ich möchte mich die nächsten Jahre reinkriegen, weil ich will diese volle Punktzahl, will ich einfach haben. Und, und, und das dient zur Orientierung. Und ich glaube schon, dass es in der Natur des Menschen liegt, sich zu messen. Aber das, was wir haben und nicht falsch verstehen, das ist die großartigste Sache überhaupt an dem Job, den wir hier machen. Diese, diese, dieser Applaus, in Anführungsstrichen, von den Gästen, die Komplimente, ähm, ähm, dass die sagen, ist, wir haben ein Erlebnis geschaffen, nicht nur einen tollen Abend, sondern ein Erlebnis, was man lange nicht vergessen wird, dass, dass, das nimmt man schon mit nach Hause und man denkt sich, Mensch, ich glaube, wir machen hier wirklich alles richtig. Wenn Leute sowas sagen, und dann sind das tolle, tolle Sachen. Und, und, aber das ist das einzige Kriterium, wo man sagen kann, okay, ja, der Service ist auch wirklich gut.
0: Hm.
1: Also wenn es rein ums Messen geht, dann wäre es natürlich schon gut, ja. Hm.
0: Glauben Sie das, oder hängt das damit zusammen, dass man doch auch hört und merkt, dass es im Service besonders schwer ist, Mitarbeiter A zu bekommen oder B langfristig in dem Job zu halten? Oder hat das andere Gründe aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wo fängt man da jetzt an, wo hört man auf? Das ist schwierig. Nein? Also ich meine, die Leute, die hier sind, wie gesagt, die kommen natürlich aus einer eigenen Motivation hierher und die wollen lernen, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen vorankommen und, und das finde ich gut und das unterstütze ich und das befürworte ich, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass man sehr viel Zeit hier investiert und es kann dann schon auch vorkommen, dass, dass die Leute dann mit der Zeit sagen, okay, diese Work-Life-Balance, die stimmt für mich nicht mehr. Ich habe das jetzt eine Zeit gemacht, aber ich will einfach jetzt, ich will meinen Hobbys wieder nachgehen. Ich will sowas wie einen Feierabend haben etc. Also nicht, dass es so jetzt auch nicht möglich wäre, aber es ist natürlich auch mit Zeit verbunden und man muss natürlich schlafen auch irgendwann noch. Ja? und es ist halt auch hier natürlich bei drei Sternen ist der Druck natürlich enorm hoch und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es dann Leute gibt, die die Sachen mit nach Hause nehmen, wissen Sie, die sagen, warum ist das denn jetzt heute schon wieder schief gelaufen, warum habe ich, hab ich da nicht besser aufgepasst, warum ist mir der Fehler passiert, vielleicht, warum ist mir der Fehler schon wieder passiert, noch schlimmer ja und das dann vielleicht nach, nach einiger Zeit auch nicht mehr wollen ja? mhm. die einfach nach Hause gehen und sagen, ich will mich jetzt meiner Freizeit widmen ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das mitunter auch Punkte wären, ja? neben all dem äh, ähm, Gehalt, Tarif etc., über das ja schon wirklich seit Jahren diskutiert das wird. Das ist ein, ein ganz
0: anderes Thema. Aber ich glaube, es ja. soll natürlich auch, wenn, wie Sie das so sagen, einerseits hochqualifiziert, andererseits ist irgendwo dann auch, sagen wir mal, in dem Level ein, ein Ende der Karriereleiter letztendlich, dann Restaurantleiter zu werden. Und wenn, dann, wenn man dann weiter guckt, dann ist man aus dem Bereich heraus letztendlich. Dann ja. kommen dann andere, aber auch noch interessante und reizvolle Tätigkeiten wahrscheinlich.
1: Ja, also das kann natürlich. In, gut in der Welt der Gastronomie in, und Hotellerie. Ja, ja, das kann natürlich möglich sein. Das muss natürlich jeder für sich wissen, äh, was er denn möchte und was ihm gefällt und wo er denn hin möchte. Ja? Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ähm, Mitarbeiter aus dem Team gegangen sind, weil die weiterkommen wollten, aber die nächsthöhere Stelle einfach nicht frei war. Hm. Ja, und das kann ich dann natürlich schon auch verstehen, äh, wenn man dann jung ist und hoch hinaus wird, dann will man da nicht irgendwie ein Dreiviertelsjahr warten, ob die Stelle vielleicht dann frei wird, sondern dann guckt man sich natürlich auch anderweitig um.
0: Wie ist das bei Ihnen? Auf absehbare Zeit bleibt die Stelle durch Sie besetzt. Oder die bleibt wie die, wie besetzt. sind Ihre Ziele? Die bleibt besetzt. <lacht> Super, ganz herzlichen Dank, Barbara Engelbrecht. Das war die heutige Folge des Podcasts von Restauranthangesten.de. In 14 Tagen kommt die nächste Folge ganz automatisch, aber nur dann, wenn man den Podcast auch abonniert. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Es war ein tolles Gespräch und vielen Dank.